0: Moje meno je Jessica a ja vás vítam v ZADJES podcaste. Je to podcast o fyzioterapii, pohybe, zdravom tele, zdravej životospráve a všetkému, čo k tomu patrí. Rozoberieme spoločne rôzne témy a budeme sa rozprávať so zaujímavými hostiami. Cieľom tohto podcastu je naučiť vás niečo nové, rozšíriť vaše obzory a približiť vám rôzne témy v oblasti zdravia. Tak šerujte, počúvajte a hlavne užívajte. Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde zadržia z podcastu. A nakoľko sa pomaly, ale isto blíži začiatok školského roka, pre mnohých už teda škola začala, pre vysokoškolákov ešte len pravdepodobne začne, možno už, že komu začala. Tak som sa rozhodla, že dnešnú epizódu by som chcela povenovať práve teda bakalárským prácam, alebo kľudne aj tým diplomovým. A preto som ju práve teda nazvala tak, ako nazvala a chcela by som vám dneska predať nejaké svoje rady, ktoré by som spätne rada vedela pri písaní bakalárky. Ja som bakalársky ročník ukončila, dá sa povedať, že minulý rok, respektíve tento, ale minulý školský, nakoľko teraz nastupujem práve teda do prváku, na magister, do magisterského štúdia. A keď som tak premýšľala, že vlastne za chvíľku ma čaká taktiež písanie ďalšej práce, ale už tej diplomovej, tak ma napadlo, že možno by bolo fajn zhrnúť nejaké také uh, moje rady a nejaké také moje aj ponaučenia, ktoré som uh, za ten rok písania tej uh, práce zozbierala. Nakolko aj niektorí z vás mi práve teda písali, či by som im nevedela trošku poradiť, ako začať, kde hľadať literatúru a rôzne takéto veci už počas toho písania. A vtedy som teda nejak na to úplne nevedela reagovať, pretože vravím, že stále tu prácu ešte píšem, tak je to také, že, že raz. Ja na to možno nahrám nejaký podcast alebo podám nejaké ucelené informácie. A ja keď som hľadala nejaký podcast, keď som začínala minulý rok písať bakalárskú prácu, tak som fakt našla asi iba nejaký jeden a ja si myslím, že každému, kto tú bakalárskú prácu ide písať, prvýkrát sa toto naozaj zíde. Takže takto na úvod budeme rada, keď možno prešerujete tento podcast medzi svojej kamarátky, kamarátov, sestry, sesternice, kohokoľvek, pretože... Nebude to len na, pre zdravotnícke odbory, aj keď samozrejme verím, že tie bakalárske práce sa trošku líšia pri tých zdravotníkoch a práve možno pri niekom, niekom kto je ja na právnickej alebo na pedagogickej fakulte, ale väčšina týchto bodov, ktoré som tu práve teda, ktoré tu budem spomínať, ktoré som si napísala, tak si myslím, že tieto body využije asi každý jeden, kto nepísať tú bakalárskú prácu. Ešte by som asi rada povedala, že písala som teda iba jednu prácu, takže absolútne sa neberiem za nejakého majstra písania prác, to absolútne, ani z zďaleka. Ale myslím si, že práve teda tieto moje také poznatky a rady sa vám môžu zísť, pretože čo si veme hovoriť, to písanie tej bakalárskej práce je naozaj celkom veľký zmetok a otrava, aspoň pre mňa, pretože ja nenávidím písať takéto veci. Ale nebudem to obkecávať a poďme rovno na to. Asi prvým bodom by som začala takým, ktorým možno nie úplne každý by odo mňa čakal, že poviem, a to je začni písať skoro. Ja viem, že sú ľudia, ktorí zvládli napísať bakalárku aj za jeden mesiac, možno aj za dva týždne. Ja by som sa nielen nečudovala, ale tu by som rozdelila možno študentov na také dva typy. Sú tí, ktoré potrebujú stres na to, aby sa dokopali učiť, a sú tu takí, ktorí proste nechcú ten stres, neradi pracujú pod tým stresom a všetko si radšej naplánujú e, dopredu, aby popri tom možno vedeli aj nejak žiť a aby to nebolo všetko, aby toho nebolo veľa naraz. Ja som rozhodne typ číslo 2. A veľmi rada si veci plánujem a radšej začínam aj s učením na štátnice, aj s písaním bakalárky skôr, aby som mala čas aj na nejaké žitie popri tom a aby ma to tak nestresovalo. A preto pokiaľ naozaj uh, si aj ty tento typ, tak uh, za mňa také naozaj odporúčanie je začať písať s nejakým dostatočným predstihom, aby ťa to potom nestresovalo. Aj pokiaľ si taký ten, ktorý potrebuje ten stres, tak v tomto prípade je podľa mňa naozaj fajn si tak za tým sadnúť a proste porozmýšľať aspoň uh, už nejak začiatkom toho roka, že OK, tak o čom budem písať, uh, aké, akú mám vlastne tému a začne si zisťovať nejaké teda informácie veľmi závisie od toho, akého máte školiteľa, pretože sú školiteľia, ktorí napríklad do decembra u nás chceli už celú teóriu a v januári sa riešila nejaká praktická časť, alebo naopak opačne. Takže uh, ja si myslím, že naozaj pozrieť sa na to tak uh, s takým zdravým rozumom, povedať si možno, že či uh, si ten typ, ktorý viac potrebuje ten stres, alebo nie, ale aj si hoci ktorý z toho, podľa mňa naozaj základy začať uh, písať s celkom dostatočným prestávom, predstihom, aby naozaj si sa stíhal popri tom aj učiť, aj žiť a to mne napríklad veľmi zjednoduchšilo celé písanie tej bakalárky, že toho nebolo veľa naraz, písala som postupne bez nejakého veľkého stresu. Druhá rada, naštuduj si danú problematiku a toto je alfa omega, pretože Mňa samej počas toho, ako som písala, už dá sa povedať, že niekde v tej konečnej fáze, stále napadali nové veci, že a, toto by som tam mohla dať, hmm, a toto by som tam uh, stať mohla vybrať, a čo keby tam ešte pridám toto. A začala som chápať, že ja tie problematike síce chápem, ale chcela by som jej pochopiť ešte viacej. A už v tom marci, keď už sa tá práca odovzdávala, to bolo pre mňa také, že... OK, tak už to asi nebudem úplne meniť a nebudem to nejak celé prekopávať. Preto podľa mňa je strašne fajn si naštudovať tú danú problematiku. A teraz možno prichádza otázka. Ako si ju naštudovať? Za mňa je jedna z perfektných rád, ktorú dávam každému jednému. Je najsi podobné práce, či už sú to bakalárske, diplomové, rigorózne na tvoju problematiku. Tu nehovorím o žiadnom kopírovaní alebo o niečom. Ale pokiaľ uh, máš napríklad tému, ako som mala ja, svalové disbalancie v rýchlosnej kanoistike a celkovo teda vplyv, uh, vplyv teda tohto športu na postúru a tieto svalové disbalancie, tak som si čítala práve teda práce na celkovo postúru a svalové disbalancie u rôznych športov. Uh, mala som nejaké um, práce, ktoré, kde som si teda čítala napríklad z s hokejistmi, s futbalistmi s gymnastmi potom som si napríklad čítala práce z fotovršky o rýchlosnej kanoistike, čiže ja som si tak nejak pozliepala tie jednotlivé bakalárske a diplomové práce, nie že som ich opísala, ale pozbierala som si nejaké tie informácie, aby som si spravila nejaký obraz o tom že aha, čo by som chcela asi písať čo sa píše v tejto práci a zároveň som aj tak videla trošku že aha, ako má byť tá práca písaná dobre, tak toto začína na ďalšej strane. A celkovo, podľa mňa vám to dá naozaj taký strašne dobrý obraz, keď sa pozriete do iných prác, ktoré vlastne písali študenti s podobnou problematikou, akú máte vy. Takže toto rozhodne odporúčam. A zároveň posúvam dva typy. Na české diplomové práce, bakalárske práce, asi rigorózne práce, je to stránka tesis, tesis, alebo tesis, tesis, Asi TSS, ja vám ju dám dole dole ako link pod tento podcast. A na Slovensku je to CRZP, čiže a keby centrálny register záverečných prác, kde sú niektoré práce zverejnené a viete sa na ne pozrieť. Takže to si myslím, že je taký dobrý tip pre vás, ktorý možno tieto dve stránky nepoznáte a celkovo zistiť si o tej problematike aj z tých iných prác čo najviac. Tretí tip, jednoduchý, ale budem ho opakovať pravidelne asi každému, napísať si osnovu. Predtým, ako idete písať, je dobre vedieť, o čom chcete písať. Čiže keď už máte nejaký ten hrubý výcúc a viete, že aha, čo tam približne bude, tak si napíšte osnovu, ktorej sa budete cca držať. Je jasné, že vás niečo poprítom napadne. Ale k tejto osnove by som možno uh, spomenula aj taký uh, ďalší uh, krok, alebo to nemusí byť ani úplne ďalší krok, ale taká moja rada je práve to, že vždy sa držte, uh, dá sa povedať, že nejaké predlohy, ktorú má vaša fakulta. Každá fakulta, aj každá univerzita, má nejakú predlohu, podľa ktorej by sa tá práca mala písať. Čiže celkovo niektorá škola má inak e, zadefinované, aby vyzerala titulná stránka. Niekto tam chce, ja neviem, osnovu, vymyslím si na šiestej strane. Niekto ju chce, až po, ja neviem, predhovore a všetkých týchto veciach. Čiže riadte sa naozaj tým vizuálom, respektíve tými smernicami, to je to správne slovo, tými smernicami vašej školy. Po prípade... Je super si nájsť nejakú prácu z minulého roka, z vašej fakulty. Nie kvôli teraz zase, aby ste ju kopírovali, ale aby ste videli, ako to približne v rámci tých smerníc vyzerá už napísané. Aj keď, pozor, niektoré školy menia tie smernice každý jeden rok, ale nikdy sa nezmenia, že úplne. Tak, ďalší, dúfam, že mal by to byť piatý krok, je... Zložím si literatúru postupne, k čomu píšeš. Toto je celkom jednoduché, ale chcem to pripomenúť, že nikdy si nepožičajte tónu kníh naraz, pretože ak píšete postupne nejaké teda tie jednotlivé kapitóly a podkapitoly, tak uh, väčšinou vám to trvá nejakú dlhšiu dobu. A napríklad aj tá, vy, tá vypožičateľná uh, doba tých knih je väčšinou nejaké uh, 2-3 mesiace a pokiaľ začnete písať skoro, tak mi sa stalo, že potom som nič nerobila. len furt chodila obnovovať nové a nové uh, knihy, respektíve chodila ich obnovovať, aby som ich mohla mať uh, zapožičané. Takže Áno, sa začiatku je fajn si vybrať nejakú literatúru, nejaké knihy, ktoré vás zase lepšie, vďaka, ktorým lepšie vhúpnete do tej danej problematiky, ale inak sa snažte si väčšinou tej knihy použi- použičiavať na tej jednotlivé kapitoly, ktoré píšete. Tu je možno otázka, že odkiaľ si požičiavať knihy, kde hľadať literatúru, mám si všetko kupovať, ja som si pošičovala najviac knihy v Mestskej knižnici, v lekárskej knižnici a zároveň teda v školskej knižnici, kde som našla veľké množstvo odbornej literatúry v rámci teda fyzioterapie. Ale závisí od toho samozrejme, že čo píšete. Ďalej, čo sa týka internetu, tak som využívala väčšinou nejaké PubMed zdroje, respektíve výskumy na Pubmede. Ďalej viem, že väčšina českých, slovenských, neviem, možno aj slovenských škôl, umožňuje predplatné prihlásenie do rôznych portálov. Napríklad Olomouc, teda Palackého univerzita, má možnosť, respektíve študenti sa majú možnosť prihlásiť do bookportálu, book, teraz by som vás asi úplne klamala, tak nejak sa to volá. A tam si napríklad viete pozrieť veľké množstvo e Čo je úplne super, pretože nemusíte tie knihy kupovať, stiahovať a stále behať do knižnice. Takže naozaj tých možností je viacero. Dokonca viem, že aj Grada, čo je teda vydavateľstvo, má nejakú možnosť, že všetky vlastne ich knihy viete nájsť v online verzii, pokiaľ si zaplatíte nejaký, nejaké teda predplatné. Neviem presne, ako sa to volá, ale myslím si, že určite, keď to dá, zadáte do Google, tak to nájdete. Čiže tých možností je celkom veľa. Zároveň, podľa mňa, je ešte perfektné, keď si pozeráte tie rôzne, rôzne teda bakalárske, diplomové a rigorózne práce. S vašimi podob, vlastne s podobnou problematikou, ako je tá vaša, o ktorej píšete, tak ja som sa veľmi inšpirovala, aj dá sa podať, že v, tých, v tej použitej literatúre, že som videla, že napríklad, že aha, tak ona tu mala takúto knihu, ona čerpala z takýto knihy, ja som ju do vtedy vôbec nepoznala, nevedela som, že aký by taká kniha je, tak som si ju pozrela, že či je niekde online, či si ju viem niekde požičať a fakt som prišla k veľkému množstvu zaujímavej literatúry, ktorú som Využila niekedy, nevyužila, ale naozaj som k nej prišla. Čiže to je ďalšia taká super vec, alebo taká, taká, taký super, taká super rada, ako zase prísť v nejakej novej literatúre. Treba naozaj iba hľadať. Tým vám nechcem hovoriť, že máte kopirovať iné práce, hej. ja by, nechcem, aby to tak vyznelo, to zase vôbec nie bacha nazhodují ale viete fakt, vďaka tomu si rozšíriť vedomosti, rozšíriť vašu literatúru, viete zistiť veľa vecí, ako písať, viete naozaj sa pozrieť, že aha, tak ona to má cez takto aj čo sa týka vizuálu, hlavne pokiaľ je to teda napríklad práca z tej vašej fakulty. Takže naozaj je to podľa mňa veľmi dobrá práve teda predloha aj po tej a keby len vizuálnej stránke. Ďalší. Šiestý tip je, kontrolujte si gramatiku hneď po každej kapitole. Naozaj. Ušetri vám to toľko času, keď budete vlastne robiť tie záverečné úpravy, že si to neviete ani predstaviť. Pretože keď už ju budete čítať aj 20 krát už podľa mňa, tak už tam ani tie chyby nebudete vidieť. Čiže pokiaľ napíšete napríklad prvú kapitolu, vymyslím si zaše, zase uh, anatómia svalu, uh, tak si to vlastne pekne na záver celé prekontrolujte, aby ste potom mali o mnoho menej práce. Siedma rada je, čo sa týka úprav, obsah, úvody, predhovory, robte až na záver. Ja keď som začala písať prácu, tak naozaj som to tak spravila a podľa mňa to bolo veľmi dobré, že som začala písať najskôr, ako keby taký, taký hrubý obal, že som začala písať, a napísala som si osnovu a išla som tak jednotlivým tým kapitolám, podkapitolám. A keď už som vedela približne, akú mám tú problematiku, tak potom som si napísala napríklad úvod, pretože ja už som vedela, čo som písala v tej práci a o to ľahšie sa mi napísal ten úvod, pretože tam som nejak toho čitatela keby vhúpla do toho, o čom je tá moja práca. To isté aj ten predhovor, to isté aj ten záver a aj nejaká tá diskusia, to sú veci, ktoré naozaj je najlepšie písať na záver. To isté aj čo sa týka obsahu. Ten obsah sám väčšinou ten world vygeneruje, ale vy ho budete ešte niekoľkokrát meniť, verte mi. Čiže to sú naozaj veci, ktoré je najlepšie urobiť úplne, úplne na záver. Číslovanie strán, záverečné úpravy, odseky, všetko toto je najlepšie naozaj upravovať, keď už máte napísaný ten, ten hrubý text a vlastne to, čo chcete, aby tá práca mala. No a posledná rada, tip, ktorý tu mám, a ktorý ma napadol, je píšte si použitú literatúru hneď od začiatku. Čiže naozaj každý jeden článok, knihu, časopis, čokoľvek použijete, napíšte si to hneď na koniec toho celého vašeho dokumentu, celej tej práce a hneď to tam napíšte, aby sa nestalo to, že si potom nebudete spomenúť, čo ste, z kade ste napríklad toto použili, či ste túto knihu použili, ktorá strana bola použitá a tak. Čiže naozaj čokoľvek, čo si prečítate, z čoho niečo, nejakú myšlienku vytiahnete, hneď to píšte do, tých, do tej použitej literatúry. Jasné, opäť, na záver to celé upravíte, aby to vyzeralo perfektne, ale už tam budete mať toho autora, budete tam mať názov toho diela, rok vydania, ISBN a už budete presne uh, vedieť, uh, z čoho ste vlastne uh, tú danú myšlienku alebo tú danú informáciu využili. A nestane sa vám to, že by ste tam niečo zabudli, alebo že by nedaj Bože, ste zniekade niečo aj parafrazovali a nemali by ste to tam. Takže to sú za mňa taký, takých 8 asi najväčších rád, ktoré som si myslela, že by boli fajn keby som vám mohla takto trošičku prostredný som podcastu odovzdať, pretože si myslím, že tento Podcast môže kolovať niekoľko rokov, môže kolovať medzi kamarátmi, medzi kýmkoľvek, pretože ako vravím, myslím si, že sú to také rady, typy, nielen teda pre študentov fyzioterapie, ale celkovo pre každého jedného, kto sa rozhodne písať bakalárskú prácu. Ja už teraz späť viem, že aj keď budem písať diplomovku, tak už viem, na čo si dávať pozor, kde viacej čerpať, kde menej čerpať, na čo sa sústrediť viacej, na čo sa sústrediť menej. Aj tak ešte by som povedala, že každá tá bakalárska diplomová práca je iná skrz toho, že napríklad uh, moja práca tvorila uh, jednak teoretickú, ale aj praktickú časť. Čiže ja som mal napríklad teórie na 30 strán a zvyšok uh, bola napríklad teória, hej, pardon, nie teória, ale praktická časť. Čiže mali sme tam kazuistiky pacientov, vyšetrenia a tak ďalej a tak ďalej. Ale čo sa týka tej teoretickej časti, tak ako vravím, toto sú také typy triky, ktoré ja som spätne vyhodnotila uh, ako dôležité a že by vám teda mohli pomôcť. Takže to je všetko. Som rada, že ste sa dopočúvali až sem, pokiaľ by ste mali ešte akúkoľvek otázku a pokiaľ by som vám vedela pomôcť, pretože opäť vravím, viem, aké je to písať tú prácu prvýkrát, taktiež som bola stratená. Pýtala som sa toľko kamaráte, ktorí už napísali nejakú bakalárku, že čo, ako mám robiť, uh, že si myslím, že väčšina tento podcast naozaj ocení. Takže to by bolo všetko. Ja sa budem tešiť pri ďalšej epizóde. Prajem vám krásny začiatok školského roka. Nech sa vám v škole darí. Či už je to o 2 týždne, o tri týždne. Alebo už do tej školy chodíte. A ešte raz budem sa tešiť v ďalšej epizóde. Majte sa krásne. Ahojte.